0: Volta e meia, alguém me procura no Instagram ou pessoalmente e me conta que o consultório está esvaziando, que está cada vez mais difícil de ter novos pacientes. Que os pacientes que aparecem são do plano de saúde. Se isso está acontecendo aí no seu consultório, eu quero te dizer que estão roubando os seus pacientes e você não sabe por quê. Esse é o podcast Investidor de Jaleco, episódio número 10. E eu vou responder a pergunta. Por que, que os consultórios estão esvaziando? Cada ano que passa está ficando mais difícil, né? É suficiente entrar em um grupo de Facebook que nós vemos essa situação e está escancarado. Pelo menos nos grupos de Facebook da odontologia é assim. Outro dia eu entrei em e o que, que eu vi lá? Volta e meia, tem uma postagem de algum dentista recém-formado ou algum estudante de odontologia que está procurando respostas para algumas dúvidas. Às vezes ele quer saber qual especialidade seguir, qual que está dando mais dinheiro, ou se a especialidade que ele está pensando em fazer é boa. É, quanto ganha um dentista recém-formado, ou às vezes eles nem perguntam isso, eles só querem saber quanto que ganha um dentista, ou às vezes eles querem dicas para poder montar o um consultório e quanto cobrar nesse consultório. E é muito rápido, muito rápido mesmo, muitos dentistas entram lá com a melhor das intenções, falando para aquela pessoa procurar outra profissão. Que dentista hoje em dia não ganha nada? Que os, os planos de saúde ou que os donos de clínica estão só explorando os dentistas, né? E que não tá tendo a valorização mais da odonto. Que é muito trabalho por pouco dinheiro. E que os tempos áureos da odontologia acabaram. E que tem muita gente se formando todos os anos. E que eles deveriam procurar outra profissão. E se você rodar ali bastante nos comentários você vai encontrar alguma mensagem motivadora para aquela pessoa. E geralmente essa mensagem diz, para encontrar uma área que aquela pessoa tenha afinidade, que aquela pessoa ame e que não faça uma escolha simplesmente pelo dinheiro que aquilo lhe paga. Para trabalhar duro e não se submeter às condições dos planos de saúde ou das clínicas populares e que no longo prazo o resultado virá. E assim, eu concordo em parte com as duas afirmações. Porque, sim, os tempos áureos da odontologia, e eu creio de que em qualquer área da saúde, acabaram. Antigamente, você abria o consultório e você ganhava dinheiro, os pacientes entravam dentro do consultório, você não precisava fazer nada demais. E hoje em dia já não é mais assim. Tem gente sendo explorada? Tem. E tem muita gente se formando, entrando no mercado de trabalho? Tem. Mas eu também acredito que o segredo para resolver esse problema está no que é falado pelo outro lado, pelo outro ponto de vista. Ele está em encontrar o trabalho que você faria de graça. O que você faria sem cobrar nada. Então, para mim, esse é o segredo de conseguir ter um, uma clínica cheia, um consultório cheio, agenda cheia e ser re ser bem remunerado. Então, se você acha o que você faz com paixão, com amor, você vai conseguir fazer muito melhor, você vai conseguir criar a transformação que você quer naquele cliente e aquele cliente vai te recomendar. Então, com certeza, essa dica é muito boa. Mas, no fim das contas, só isso não é suficiente. Por que que só isso não é suficiente? Não basta a gente... Estudar e ser bom no que a gente faz e, e ter empenho e ter carinho. O problema é o seguinte, os tempos mudaram. As pessoas se relacionam de uma forma diferente, as pessoas compram de uma forma diferente. E os sonhos hoje em dia são tantos que a, a pessoa não tem nem tempo nem dinheiro para fazer tudo o que ela quer ela acaba tendo que escolher entre os sonhos. E todas as empresas, elas estão atuando nessas frentes. Grandes lojistas já passaram a personificar o relacionamento com os clientes. Quer alguns exemplos? A Magazine Luiza criou a Luiza, que quando a gente entra lá no site, ela está lá com um videozinho, dando um tchauzinho, falando oi, é, com, explicando para gente como que o produto funciona, dando um review. As redes sociais das grandes empresas hoje mostram pessoas, as pessoas que estão lá dentro, as pessoas que estão trabalhando, o que elas estão fazendo para atender a gente melhor. Um outro exemplo é que aqui em Brasília tem uma rede de exames de saúde que chama Sabin. E agora os outdoors da Sabin falam o quê? No Sabin do local tal, do bairro tal, da rua tal, procure a fulana, procure a Maria, procure a Fernanda, ela vai te atender. Então, ela está personificando, porque as pessoas não querem se relacionar mais com uma empresa qualquer, elas querem se, se relacionar com uma pessoa que está ali, com a Luísa da Magazine Luísa, né? Por mais que seja uma pessoa virtual, as pessoas simpatizam com isso aí. Então, é, as empresas, as grandes empresas, já perceberam isso. E outra coisa: ninguém mais espera que uma pessoa vá a uma loja comprar algo. Até pouco tempo atrás, todo mundo achava que e-commerce de roupa e de sapato era um negócio que não ia existir. Aí vem aí a Dafiti e todas essas empresas que te enviam um tênis e se não couber no seu pé, você manda sem custo de volta para eles, ganha um crédito para você poder comprar outro. Então, o mundo está mudando. As pessoas estão estudando neuromarketing para conseguir captar atenção. Elas estão estudando é, psicologia financeira para conseguir entender qual é o gatilho que faz as pessoas comprarem. Né? Elas estão captando a atenção, o interesse e estão despertando o desejo em quem está vendo, com quem ele está falando com o público dele. E nós, profissionais da saúde, estamos fazendo isso? Eu acredito que não. Será que você está fazendo diferente do que o seu professor que se formou 30 anos antes de você? O jeito que ele fez há 30 anos ou o jeito que ele está fazendo hoje à beira da aposentadoria, será que você está fazendo diferente? Então esse é o um motivo porque eu tirei o ano de 2019 apenas para estudar marketing digital, relacionamento pessoal, psicologia econômica, psicologia financeira, programação neurolinguística e técnicas de venda. Então eu já li mais de, eu já li nove livros sobre esses temas. Eu já fiz quatro cursos e agora eu estou começando uma mentoria só sobre esse tema. Então, foi um ano que eu tirei para não estudar odontologia. Eu estou estudando tudo aquilo que me falta como empresário, como empreendedora, para poder fazer o máximo possível para atuar da forma que o século XXI exige que eu atue. Então eu preciso fazer a mesma coisa que as grandes empresas estão fazendo. Eu preciso dar a minha cara ali, ó, no meu Instagram, falando as coisas que eu falo dentro do meu consultório, para poder aparecer, para as pessoas verem, para elas olharem para mim do mesmo jeito que vocês estão olhando aqui, para quem está vendo no Instagram, no YouTube, elas ouvirem a minha voz e simpatizarem comigo. Então fazer do jeito que o meu professor fazia 30 anos atrás, 20 anos atrás. Não adianta, não adianta só abrir o consultório e achar que vai chegar a paciente lá. Vai chegar a paciente do quê? Do plano de saúde. Por quê? Porque o plano de saúde tá aí, do lado de fora, fazendo esse relacionamento com todo mundo. E não adianta, não adianta a gente continuar fazendo da forma que a gente está fazendo. Aí você pode estar se perguntando aí, Ah, Aline, eu acho que isso não tem nada a ver. Isso não vai trazer o resultado que você espera, não. Eu acho que não é esse o problema. O mercado está cheio demais de mais profissionais. Não tem como achar um espaço desse jeito. Não tem como você conseguir um espaço nesse mercado cheio assim. E eu quero dar um exemplo para poder te mostrar que isso não é verdade. Antigamente, o CRO, que é o Conselho Regional de Odontologia daqui do Distrito Federal, ele mandava para minha casa uma revistinha. Se eu não me engano, era todo trimestre. E nas últimas páginas dessa revista, eles colocavam uma lista com os profissionais que tinham feito novas inscrições e os que tinham cancelado as inscrições na, como profissionais como dentistas. E eu sempre percebia que o número ou empatava, era muito próximo ou era negativo. E essa revista parou de ser enviada, mas no início de 2019 eu fiz esse estudo, eu fui atrás dos dados do CRO e eu contei um a um todos os dentistas que se cadastraram no Distrito Federal. Foram 427. 427 novos dentistas. Nossa, então realmente o mercado está cheio. Mas você sabe quantos cancelaram o CRO? 432. O Distrito Federal perdeu 5 dentistas em 2019 e mesmo, em 2018. E mesmo assim tem muita gente aqui em Brasília reclamando que está com menos paciente, que a clínica está vazia e que está lucrando menos. Só que a concorrência diminuiu, diminuiu, pois é, a concorrência com outros dentistas diminuiu, só que a concorrência com o plano de saúde aumentou, a concorrência com a Amazon aumentou, com o submarino Viagens aumentou, com as lojas americanas, com a Dafit, com todo mundo aumentou. Tá todo mundo vendendo o sonho, vendendo da forma correta que o um sonho deve ser vendido. E aí o sonho de ter um sorriso bonito, de ter um sorriso alinhado, de mastigar corretamente, ele vai ficando para trás, porque a gente não está vendendo esse sonho da forma correta. Aí você pode estar tá pensando em assim, ah, mas isso está acontecendo porque as pessoas estão sem dinheiro, ninguém está consumindo. Aí eu quero trazer outro dado. O dia das crianças teve um crescimento de 3,1% nas vendas de 2018 para 2019. O dia das mães de 1,7 e o dia dos namorados de 1,4. Ou seja, as pessoas estão começando a gastar mais. Mas será que você viu aí no seu consultório o crescimento, mesmo que pequeno, de um e meio, de um mês para o outro, do ano passado para agora? Eu posso apostar que não. Porque o que eu estou vendo aqui na minha rede social, nos meus relacionamentos pessoais e virtuais, é que está acontecendo o inverso. Então como que a gente resolve isso? a gente precisa migrar para as práticas do século XXI. A gente precisa aprender a usar as redes sociais. O YouTube, o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, o blog, o que for. São tu, todas essas são coisas antigas, mas que a gente não está se inserindo da forma correta. E existe a forma correta de fazer isso. Existe a técnica. E isso já foi estudado. Existe ciência para ver isso para ver como que o consumidor se comporta. para ver quais são as técnicas, as formas de comunicação que funcionam melhor. Então a gente não precisa ficar fazendo o que a gente acha que é o certo. A gente pode usar a ciência para poder fazer da forma certa. Que vai trazer resultado. E assim, não adianta ficar postando um monte de fotinha aleatória no seu Instagram. Tá? É... Você precisa ajudar as pessoas, de alguma forma, com informação, com dicas, alguma coisa que ele pode levar para a vida dele. Eu tenho certeza que você segue algum profissional, talvez da estética, talvez da área da saúde, alguém que usa as redes sociais para dar muita informação, para ensinar, né? de verdade, ensinar alguma coisa. Que traz uma transformação para você que está em vendo na rede social. E aí você se sente como? Você se sente agradecido. Você lembra daquela pessoa. Você se sente em débito. E dada uma oportunidade, você marcaria uma consulta, um procedimento, um serviço com aquela pessoa. Então, não adianta fazer da forma errada. Quer outro exemplo? Que também não adianta ficar fazendo. Não adianta ficar falando de tudo. Não adianta eu montar um Instagram de odontologia e eu falar de tudo. Falar de ortodontia, falar de cirurgia, falar de dentística, falar de clareamento, falar de tudo. Não adianta fazer uma salada mista no seu Instagram. Isso não vai trazer resultado. Hoje em dia tem muita gente dando informação superficial. E pouca gente, poucas pessoas, poucos profissionais dando informação a fundo. E é assim que a gente se diferencia. Olha só, eu sou uma ortodontista. Eu posso e fui treinada para fazer qualquer tipo de tratamento dentro da ortodontia, eu posso fazer. Dentro da odontologia também, mas eu já estou subnichando para dentro da minha especialidade, da ortodontia. Só que eu subnichei ainda mais, eu não falo de ortodontia no meu Instagram. Eu falo de cirurgia ortognática, de benefício antecipado e de apneia do sono, e de pessoas que outros tipos de pessoas precisam de cirurgia ortognática. Então, eu estou me posicionando como uma ortodontista para pacientes cirúrgicos. Para pacientes que têm deformidades faciais, que tiveram um crescimento errado dos ossos da face. E pacientes portadores de apneia. Então, se alguém daqui de Brasília ficar sabendo que um amigo tem apneia e ele ouviu falar de mim, ele vai indicar. Agora, se eu for um ortodontista que fala de tudo e também fala de apneia, ele não vai lembrar de mim. Porque vai aparecer a apneia ali no feed dele... Uma vez na vida, outra na morte, ele não vai lembrar de mim, literalmente então e é, isso tem muita gente fazendo, tem muita gente subnichando e a gente não pode achar que é errado, então por exemplo tem fisioterapeuta que só fala com praticantes de crossfit, ou praticantes de triatlo, ou praticantes de tênis né? e os problemas entre eles são totalmente diferentes a lesão do cara do crossfit é diferente do cara do triatlo e é diferente do cara do tênis. Tem nutricionista que fala de low carb, tem nutricionista que fala de reeducação alimentar, de relacionamento saudável com a nutrição, né, com a comida. Então, assim, tem espaço para cada um deles. E a gente precisa explorar isso aí. Então, tem ortodontista que só trabalha com Invisalign. Eu tenho uma amiga ortodontista que ela só trabalha com crianças. Ela está indo... No, no tipo de paciente que ela mais gosta de atender. Então para que, que a gente vai ficar fazendo um monte de coisa se a gente não gosta desse monte de coisa, se a gente pode fazer só o que a gente gosta? E por que que isso é tão legal, você fazer só o que você mais gosta? Primeiro que o seu dia vai ser muito mais legal, né? Você fazer só o que você gosta, atender só os pacientes que você gosta. É, trazer a transformação daquela que você realmente gosta de fazer. E o segundo é que você chama a atenção das pessoas que se identificam com o que você faz. Então, se você trabalha apenas com praticantes de crossfit, aquele cara que, que faz crossfit e ele vê ali a sua postagem escrito alguma coisa crossfit, ele vai parar para ler. E se ele gostar, depois de algumas vezes que ele está te vendo, ele vai indicar para o amigo, ele vai indicar para alguém, ele vai compartilhar aquilo ali no grupo do Facebook ou do WhatsApp. E aí a palavra vai espalhando. Né? Você cria autoridade. Que você vai demonstrando o conhecimento dos problemas que ele tem. E ele vai vendo que você sabe. E fica muito mais fácil. Ó, para e pensa nisso. Fica muito mais fácil você se manter atualizado. Em relação aos seus estudos. E à ciência com que você trabalha. Você não precisa ficar estudando milhares de coisas. E se sentir atrasado. Né? Você estuda só aquilo ali. E aí com isso você vira uma autoridade ainda maior, você vai resolver os problemas de uma forma muito mais enfática, rápida. né? E com isso, quando você soluciona o problema da pessoa e ainda soluciona rapidamente, você pode cobrar mais pelo seu serviço. As pessoas não pagam pelo procedimento que você faz. As pessoas pagam pelo problema que você soluciona. Certo? Precisa falar mais? Tem que dar mais alguma vantagem? Acho que não, né? Eu me convenci completamente de que é isso que eu preciso fazer. Então, qual é o erro? Qual é o problema que impede as pessoas de atuarem, de fazerem isso? De aumentarem a renda? De encherem a agenda? Eu acredito que são alguns. É, medo de se expor, medo de estar tá aqui falando com as pessoas e talvez sair uma besteira, uma palavra errada. Medo de digitar alguma coisa, um erro de português. Medo de se expor, medo de botar carinha, a foto e falar da própria profissão. E aí eu acho engraçado, porque a gente não tem medo, não tem vergonha de colocar uma foto de biquíni na praia, mas tem vergonha de expor o nosso conhecimento, né? Isso é um. Falta de tempo. Tem gente que fala assim, Lilian, não tenho tempo para fazer postagem pro Instagram. Não dá para fazer isso. Gente, eu já falei isso. E agora eu cuido do meu Instagram aqui, do 1 milhão no bolso. Eu cuido do YouTube, eu cuido do meu Instagram de Odonto. Tudo com técnica, com planejamento, fazendo tudo direitinho. De acordo com o meu cronograma que eu criei, com o meu plano que eu criei. E que gradativamente eu fui acrescentando mais e mais coisas. Agora a gente já tem até o podcast. E eu tô colocando o podcast profissional. funcionar. Toda semana tem um episódio novo do podcast. Tô aqui gravando o episódio número 10 do podcast. E ele tá lá no monte de, de distribuidora de podcast. Então a gente consegue, a gente precisa parar de achar que a gente não consegue, né? Aí tem desmotivação. Ah, tá tão infeliz com a profissão, tá tão infeliz com o donto, não vê resultado. Ah, eu tô fazendo isso há um mês, há dois meses, não tô vendo resultado. E aí se sente desmotivado e para. E pra isso, pra tudo isso, vou te falar que a solução é a mesma. É escrever um plano, fazer um projeto, pegar um plano e colocar o que, que eu preciso fazer. Todas as atividades. Isso, 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 isso. E distribuir isso durante as semanas. E aí você passa umas duas, três semanas produzindo sem postar nada, só fazendo uma gordurinha. E aí, à medida que você vai fazendo, você vai ficando vendo os resultados, você vai vendo que tem amigo seu que você nem imaginava e que começa a interagir contigo no Instagram. Meu Instagram de odonto está muito legal porque eu tenho uma tia que já me indicou para quatro pessoas para fazer tratamento de apneia. E tem pouquíssimo tempo que eu estou pedindo no meu Instagram de odonto. Tá? Então o segredo é fazer e começar a fazer. E uma hora começa a rodar tranquilo e para de ser difícil, para de ser sofrido, igual tudo na vida. Tá? E como que a gente dá o primeiro passo? Provavelmente existem duas situações: as pessoas que estão com a agenda cheia, mas está cheia de paciente de plano de saúde, ou as pessoas que estão com a agenda vazia. Se você está com a agenda cheia, a dica é a seguinte: pega um dia, um período na semana aquele período que é o pior que os pacientes mais faltam. para mim é segunda-feira. Segunda-feira para mim é o pior dia. E aí você fecha a segunda-feira. A partir de agora, segunda-feira, eu não atendo o plano de saúde. E aí você vai falar assim, só pode agendar paciente particular na segunda-feira. Se tiver paciente particular, você tá ganhando bem na sua hora. Se não tiver paciente particular, você vai usar esse tempo para investir no, no seu marketing pessoal, que é fundamental. Você fecha um período da sua agenda e você começa a produzir. Fez o seu sua estrutura, o seu plano, você começa a fazer. Ah, primeiro eu preciso produzir imagens. Depois eu preciso aprender a escrever os textos. Aí eu escrevo os textos. Aí eu vou é, me organizar com temas para eu gravar vídeo. Gente, vocês ficam com medo de gravar vídeo, mas vídeo é maravilhoso. Porque Se você senta, em três minutos você faz a postagem, você não precisa escrever quase nada. Você senta, você faz o vídeo... Você edita, coloca ali mas em mais um, dois, três minutos você faz a postagem e tá pronto, o vídeo é maravilhoso. O que dá mais trabalho é a imagem com texto, porque você tem que fazer um texto bem escrito, com escrita persuasiva, tem que estudar um pouco de copy e é mais complicado, tá? O vídeo é maravilhoso. Então você faz toda a sua estrutura, faz o seu planejamento, pegou ali toda segunda-feira de manhã, eu só atendo paciente particular e cuido do meu marketing. Aí você vai começar a ver resultado, você vai pra começar a marcar paciente ali na segunda-feira de manhã. E vai começar a encher a segunda-feira de manhã, você pega e fecha outro horário. Aí agora você vai cuidar do marketing ali. E aí depois de um tempo, você vai aprendendo a fazer, que você vai descobrir que assim 20 minutos por dia, todos os dias da semana, você consegue fazer tudo o que é necessário para cuidar do Instagram de um, de um profissional da saúde. Porque você não precisa postar todos os dias. você postar 3, 4, 5 vezes na semana, já tá muito bom. Tá? Não existe regra nisso aqui. Você tem que fazer qualidade, não é quantidade. E aí você tá investindo esse tempo que você tava ali recebendo 15, 20 reais a hora pelo plano de saúde. Você tá investindo numa coisa que a longo prazo você vai aumentando exponencialmente o seu poder de ganho. Gradativamente você vai enchendo sua agenda com pacientes. Que te valorizam como profissional e financeiramente. Porque eles estão vendo o tanto de conteúdo que você tem. Que você está postando todo dia na sua rede social. Agora, se você está com a sua agenda vazia. Você já passa para o próximo passo. Você faz o seu programa e você tira. Ah, todos os dias eu vou gastar uma hora cuidando do, do meu marketing pessoal. Com o tempo você vai vendo que aquilo que você gastava uma hora. Você passa a gastar 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos. E aí você chega de uma forma muito fácil com isso. De... Dedicar 20 minutos por dia para poder fazer. Só que tem que estruturar. E para fazer isso, você tem que aprender a fazer é, em grandes volumes. Sentei para fazer imagens, vou baixar 8 imagens. Não tô fazendo nada aqui, tô navegando, no, ao invés de na, pegar no Instagram, vou navegar em fontes de imagens, vou baixar 8 imagens. Aí eu vou pro, pro programa, outro dia, eu vou pro programa de produzir as imagens. Aí eu vou lá no Canva, que é o programa que eu uso, e vou ali fazer as minhas imagens. Faço aquelas postagens carrossel, que as pessoas gostam bastante dessa postagem carrossel. Ao invés de você ter o texto ali no, no, na parte de, de descrição da imagem, você tem o texto nas próprias imagens. As pessoas gostam disso, é mais bonito do que ler aquele texto denso, né? E aí, depois, no outro dia, eu vou gravar vídeo, no outro dia, eu vou editar vídeo, no outro dia, eu vou agendar minhas postagens, para não ter que ficar nesse corre-corre ainda, -corre lembrar de agendar tá? E aí, gradativamente, você vai organizando. Por exemplo, eu já tenho 15 dias de postagem agendada lá no meu Instagram de adulto. E eu tô tranquila, eu vou tirar férias semana que vem eu não vou precisar me preocupar com isso. Vou interagir, vou fazer stories e pronto, acabou. Né? E aí, com o tempo, você vai vendo a sua rede social encher a sua agenda, você vai vendo que as pessoas vão entrando em contato, elas vão pedir sua opinião, elas vão pedir indicação, né? Elas vão querer... É, Tratar com as pessoas que você indica, que elas acham, elas acreditam, elas veem a sua autoridade ali, o tanto que você sabe do seu trabalho. E você vai ajudando pessoas que você não ajudaria pessoalmente, porque moram em outro estado, ou porque eles precisam de um tratamento que não é a sua especialidade, não é a sua área. E aí você vai vendo também os seus pacientes dizer o tanto que foi importante alguma postagem que você colocou lá na sua rede social. E ele vai falar assim, ah, eu não sabia disso doutora, que legal, mandei para minha mãe, mandei o meu pai. E aí com isso você vai vendo os resultados e a vergonha vai passando. E vai ficando mais fácil, você vai tendo tempo. Então todos os problemas, todas as dificuldades, elas são curadas à medida que a gente vai fazendo. E vai chegar um dia que você vai trabalhar menos do que você trabalha hoje e você vai conseguir ganhar mais. E você vai ter... É mais felicidade de trabalhar, você vai ter um retorno profissional maior, você vai se sentir mais valorizado. E tudo isso vai somando, 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 pra gente poder ir construindo a carreira que a gente quer. E aí, a gente vai fazendo, fazendo, mas o que a gente precisa é começar, planejar e começar. E você vai chegar num dia que você vai fazer só o que você ama, atender só os pacientes que você ama. E voltar a amar aquela profissão que você escolheu lá atrás, quando você tinha... 9 anos igual eu, 15, 20, 22, não sei quando você se apaixonou pela sua profissão, mas que na atual situação muita gente está extremamente infeliz e pensando em abandonar, mas não precisa abandonar, a gente ainda tem solução. É, obrigada pela atenção, meu nome é Lilian Fonseca, eu sou estrategista de finanças pessoais para profissionais da saúde. Para mais conteúdos como esse, pode ir no Instagram, pode ir no Youtube. Tá? O Instagram é um Milhão no Bolso. Esse aqui é o podcast Investidor de Jaleco. É o episódio número 10. Eu espero vocês no próximo.